0: De voz en boca, viajando con los sentidos, camina por el mundo, haz la música de tu película. Conoce tu momento y transmite tu mirada para saborear la vida. De voz en boca. De voz en boca. De voz en boca. De voz en boca. De voz en, boca. De voz en, boca. en voz de Luis Juárez.
1: Gastronomía. Viajes. Música.
0: Sí. En Saborea en los placeres de la vida.
2: De voz en boca. Oigan, ya salieron a, hacia la calle o se asomaron por la ventana para ver esta tormenta de relámpagos que está pasando justamente ahorita aquí en el cielo de la Ciudad de México. Eh, venía para aquí para, para la cabina, para el radio y de repente varios, varios relámpagos iluminaron el cielo. Tienes Tienes que, que, que salir o asomarte por tu ventana, subete a la azotea y demás para que puedas eh, presenciar esta, este maravilloso regalo que tiene la naturaleza para poder eh, verlo y percibirlo aquí en el Distrito Federal. ¿Cómo les va la vida? ¿Qué han hecho? ¿Qué, qué, qué, qué noticias tenemos esta semana? Pues con eso de que el dólar amaneció hoy con más de 17 pesos y que ya el lunes iniciaron clases y este lunes inicia la mayoría de estudiantes también de nivel básico y pues la ciudad va a volver a ser fluida y sobre todo a, a tener esta este caos que regularmente nos acompaña aquí a los citadinos. Algo que quiero mencionar rápidamente que sucedió en esta semana es que el juzgado de la nación eh, pues dio de se podría decir que revocó esta cuestión del maíz transgénico y creo que tengo que alzar la voz para que se revoque de nuevo esa esa ley de, de aceptación hacia la, la hacia todo esto del maíz transgénico entonces pues consumamos lo orgánico consumamos lo 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 bueno no quiero decir que, que el maestro transgénico sea malo, pero pues qué mejor que lo natural, no que no sea lo modificado por químicos y por la genética. Y por supuesto que entró este nuevo reglamento de tránsito y varias cosas que han sucedido a lo largo de esta semana. Pero estamos aquí para pasar una noche agradable, para pasar una noche con un buen menú. Y vamos a viajar a través de la radio. Nos llegó una carta desde Buenos Aires increíble de un personaje fabuloso que vamos a leer más adelante. Así es que empezamos este jueves 20 de agosto aquí en Absenta Radio en vivo en De Voz en Boca.
0: despertando los sentidos. De voz en boca.
2: Tenemos preparado un menú exquisito el día de hoy. Realmente hasta yo creo que a muchos les va a dar hambre con esta, con este primer tiempo que tenemos. Que Vamos a hablar del jitomate, un ingrediente esencial en nuestra dieta básica, en nuestra alimentación. De segundo tiempo vamos a tener la pasta. ¿Quién no, quién no disfruta un buen plato de pasta? Vamos a hablar ya de... Uh... A desnudar todo este platillo delicioso, exquisito, que si bien dicen que es italiano, créanme que no. Entonces vamos a, a tener estos dos tiempos y para tranquilizarnos y disfrutar de una noche apacible en compañía de quien más eh, quieras o de tu familia, de tus amigos, vamos a tranquilizarnos con una taza de té. Un delicioso, una deliciosa bebida calientita, humeante, eh, vaporosa que es muy Muy rica, entonces empezamos Con el menú del día de hoy ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
1: Fútbol
2: Quiero darles las redes sociales, principalmente para que estén en contacto con, con nosotros. Aquí en la transmisión en vivo, en Absenta Radio, estamos como Absenta Radio en Facebook, en Twitter en arroba Absenta Radio. En Facebook también estamos como De Voz en Boca y en Twitter arroba De Voz en Boca. Si quieren enviarnos algún correo, háganlo a través de, de Voz en boca arroba gmail.com. Si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta de todos los temas que estamos manejando aquí ahorita acerca del jitomate, la pasta y los viajes que hacemos en radio, de verdad, háganla llegar a través de estas vías Empezamos nuestro primer tiempo con el jitomate ¿Qué significa para empezar jitomate? Tomate significa gordura Pero eh, aquí los mexicanos conocemos al jitomate rojo Al tomate rojo como jitomate Realmente es el único país que conoce así de esta manera o hace esta distinción, porque en diversos lugares de Latinoamérica, de lengua española, se conoce como tomate, tal cual. No, Nosotros hacemos la distinción para hacer el jitomate rojo y el tomate como verde o el tomatillo. Entonces, eh, jitomate viene de la parte de jitl, del náhuatl, ombligo tomate, que es eh, tomate gordura, como ya lo, lo mencioné y pues hay diferentes especies no está eh, el jitomate cherry, que es este jitomate dulce delicioso, exquisito para las ensaladas, que tiene una forma precisamente de cereza, en la cual pues es un sabor muy diferente al que conocemos como el jitomate salader el jitomate bola, el jitomate guaje eh, es un alimento básico en la alimentación de los mexicanos y forma parte también de gran importancia de diversas cocinas como son la mexicana, la italiana, la española. De hecho, en el segundo tiempo vamos a tener la pasta que tiene que ver mucho con este ingrediente, el ingrediente básico de la pizza, de algunas salsas de que preparamos con la pasta y, por supuesto, también de la cocina española. ¿Quién eh, puede imaginar un gazpacho sin jitomate, por ejemplo? O una salsa mexicana, un pico de gallo sin jitomate. Ay, ¿Ya están salivando? Créanme que yo, yo lo estoy haciendo. Eh, el jitomate, de hecho, se le conocía en un principio en, en, en la historia como la manzana del amor. ¿Por qué? Porque tenía precisamente esa forma Y al principio era como que visto de mala manera Porque las hojas del aguacate, de, perdón, del jitomate Tienen un olor un poco feo, un poco desagradable Entonces, primero, eh, no fue muy bien aceptado este ingrediente A la llegada de, la, de los españoles Y que lo fueron llevando poco a poco diversas colonias Tanto inglesas, portuguesas, hacia Europa Entonces, pues se fue, conoció como manzana del amor De hecho... En Italia al jitomate se le conoce como pomodoro Hay una salsa muy famosa de la pasta Que es pasta al, a, a la pomodoro Y es precisamente con jitomate Pomodoro significa manzana dorada De ahí también como que esa similitud con este fruto eh, Un dato curioso es de que la cascarilla del tomate En este caso el tomate verde Sirve también para poder, eh, digamos, unir y darle consistencia al agua de los tamales. Entonces, es para que al igual ir eh, el vapor y toda esta cuestión de, de la consistencia de una buena masa de tamal, se le agrega un poco de cascarilla de tomate, esa bien lavada, obviamente, para que, eh, digamos, tenga esa consistencia. Tips nada más para eh, elegir un buen... Eh, jitomate, es entre más verdes están, más ácidos son si son maduros, entonces son un poco más dulces y tienen un poco de eh, más agua o de más masa líquida los platillos que podemos realizar con el jitomate, pues son diversos, las salsas, ¿no? las salsas picantes, la famosísima salsa katsu. Que pues está hecha a base de jitomate Algunos aderezos como son El aderezo mil islas El aderezo italiano también Tiene un toque de jitomate Hay unos que son eh, jitomate deshidratado O otros que son jitomates Eh un puré de jitomate, un concentrado, de hecho. Entonces, podemos hacer entomatadas, podemos hacer los moles y diversas eh, salsas, como les mencioné, el pico de gallo, ¿no? o inclusive en algunas ensaladas, que ya hemos estado hablando de ella, eh, lo podemos consumir crudo. Y es muy, muy delicioso. México, de hecho, es el principal exportador de jitomate en el mundo. Y en nuestros estados, el, hay muchos estados que son productores de de jitomate el principal de todo méxico es sinaloa de hecho es como que el estado por excelencia a toda la gente que nos escucha de Sinaloa un abrazo y de verdad que los los jitomates de ese estado son 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 muy famosos ya para para en la parte de la salud el beneficio del de, de jitomate es excelente es un diurético natural reduce la la hipertensión, tiene de, eh, diferentes vitaminas como la E, la A, que les ayuda sobre todo a las personas para lo que es eh, la piel, también es un amplio, amplio, amplio eh, productor de células antioxidantes y sobre todo también pues eh, tenemos que, que aparte de toda esta cuestión de la salud y demás, podemos eh, sobre todo preparar diferentes, diferentes eh, preparaciones. Hay un jugo de jitomate que de hecho quiero que, que lo realicen, es muy fácil y sobre todo muy nutritivo. Es jitomate, apio, pepino, limón y sal. Entonces, hagan este, este jugo delicioso que tiene que... Que aportar diferentes vitaminas diferentes minerales y sobre todo es muy exquisito de verdad prepárenlo y háganlo sobre todo con eh, alguna pasta que vamos a hablar precisamente de la pasta
3: con ¿Sí? 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 Mis emplees.
2: Ya nos estamos ambientando aquí en cabina para poder hablar de Italia, de la pasta. Italia es como que el lugar más famoso que nos ofrece pastas, que ha exportado y dado a conocer al mundo esta deliciosa preparación. Pero el origen de la pasta se dice que es en el oriente Después de Oriente cruzó por el Mediterráneo A través de las, las, eh, los viajes de Marco Polo en el siglo III Entonces desde ahí empezó a realizarse como tal este, esta preparación que consiste en harina de trigo, aceite de oliva, sal, agua y huevo. Así de simple. Hay algunas veces que muchas personas, y sobre todo con esta tendencia de la gastronomía actual, podemos realizar la pasta de sabor. Hay desde la hecha o preparada con jitomate, hay esa pasta verde, de hecho, que podemos mezclar desde albahaca, ver, eh, Espinacas O diferentes hierbas Que dan este peculiar color a la pasta Hay pastas integrales Inclusive hay un, algunas pastas negras O rojas Que tienen que ver mucho con los ingredientes Que se le mezcla al momento de la preparación Como son el betabel No, Hay algunas pastas que son de betabel Que son realmente deliciosas Entonces si lo pueden, si lo pueden preparar Y sobre todo consumir La verdad que van a tener una sensación En boca increíble es un platillo que es muy versátil, es muy famoso y popular a lo largo de todo el mundo. Es económico porque de hecho la, preparar la pasta, tanto hacerla en casa o comprarla, es muy, muy barato. Es saludable, de hecho tiene demasiados, demasiados carbohidratos que te proporcionan mucha energía. Es un mito de hecho que la, la pasta engorda. Obviamente si lo haces en exceso, pues sí te va a engordar, pero no 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 es como... Digamos que cuando tenemos alguna dieta o nos dan alguna dieta, nos prohíben la pasta. De hecho, la pasta no tiene grasa. La, el aceite de oliva que se le pone es solamente para dar un poquito de crujiente, un poquito de, conserva, eh, de conservador a esa pasta. Tiene altas, altas cantidades de proteína que se desagrega al momento de, de la preparación, como es el huevo. Hemos hablado del huevo y que tiene... Esta eh, proteína en cantidades elevadas Y por supuesto de la harina de trigo Entonces es un mito completamente de que la pasta engorda Obviamente se la hace en exceso Una porción de unos 100 gramos es delicioso Es exquisito, a lo mejor también para una cena Pero obviamente el exceso, como les digo No debe de ser un factor para que lo podamos este, etiquetar como, como un engordante, no por así decirlo eh, la característica de la pasta es que Debe de ser al dente ¿Cómo nos podemos dar cuenta De que una pasta está Llamada al dente? Es porque está suave por fuera Y firme por dentro De hecho he visto muchas, muchas, muchas personas Que tienen como que sus tácticas para saber Cómo y cuándo está la pasta al dente Desde que lo sacan De la cacerola o de la olla Con el agua hirviendo Y arrojan el espagueti a la pared si se queda pegado, es el que según ya está al dente. ¿no? Entonces, hay diferentes diferentes métodos caseros que cada una de nuestras madres, o inclusive si gustamos de la cocina, podemos definir y saber cómo identificar el que una pasta esté al dente. Eh, regularmente tenemos que preparar la pasta en una olla con agua, un poco de sal, un poco de aceite de oliva, para que justo no se nos eh, pegue, no se nos haga un poco de, de, de masa por, por toda esta cuestión de la harina y de ahí a partir de entonces pues podemos eh, agregar al momento de que de nuestro primer hervor la, la olla, pues podemos echar la pasta, esperar unos 7, 8 hasta 9 minutos para que ya eh, tenga esta consistencia perfecta. Las podemos hacer de diferentes maneras, la podemos hacer seca, ¿no? como un codito a lo mejor, o como una sopa con una salsa encima. La podemos hacer como una sopa guada es muy característico de los mexicanos realizar la típica sopa de fideo, la sopa de letras, ¿no? Y también existe una forma como es el horno, la lasaña, por así decirlo, ¿no? Los tipos pues, son tallarines, macarrones, fettuccini. De hecho, fettuccini, un, así se llama mi perro. Imagínense qué tanto me gusta eh, la pasta. Los linguinis, el espagueti. De hecho, el espagueti viene del italiano espago, que significa cordel. Es ahí como que la peculiar forma de, 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 esta, de esta especie de pasta. Son rellenos, los ravioles son exquisitos. El relleno de pollo, relleno de mariscos o inclusive nada más un relleno vegetal es delicioso. Los tortellinis, los panzerotis, la lasaña, los no, los nochis, que son unas pequeñas bolitas de pasta hechas de cémola de, de trigo, los fusilis, el pene farfale y diferentes, diferentes tipos, tipos de pasta. Ya para finalizar, pues, les voy a decir las salsas. Las salsas son exquisitas. La boloñesa. ¿Qué tiene la boloñesa? Ajo, cebolla, zanahoria, tocino, panceta, carne de res, perejil, jitomate, un poco de vino tinto, orégano, azúcar, sal y pimienta. Ya está, se nos está haciendo agua la boca, ¿verdad? Es deliciosa. La rabiata De hecho, rabiata se parece un poco a esta cuestión de lo rabioso ¿pero por qué? porque tiene un toque de chile, es muy picante eh, el pesto, el pesto la característica de un buen pesto es que tiene nueces, aceite, hojas es decir, de espinacas, puede ser el pesto de albahaca y demás, un poquito de parmesano que le dé la consistencia como de puré, la pomodoro ya lo hemos estado hablando, perejil, cebolla ajo, aceite y zanahoria la salsa de tres quesos, deliciosa parmesano queso parmesano, queso rellano y queso emmental, un poquito de bechamel y un toque de mostaza. Hay diferentes más salsas como el la fungi que tiene que ver con tocino, leche y champiñón. Y una de las clásicas muy fácil de preparar solamente consiste en tres ingredientes, poner mantequilla, un poquito de crema para batir, parmesano, toque de sal y pimienta y tenemos una exquisita exquisita salsa llamada Alfredo. Les gustó mucho este, este segundo plato. ¿Pues qué les parece si nos tomamos un pequeño descanso, un, un toque de tranquilidad, en compañía de una buena tisana, de un buen té?
3: Enhorabuena.
2: Ya tenemos nuestros primeros comentarios aquí en las redes sociales. De hecho nos dicen que sí, de hecho la pasta no engorda, el que engorda es uno. Entonces, pues de verdad, traten de, de degustar un buen plato de pasta delicioso y, y hacerlo con, mo, con modalidad. ¿no? Entonces, eh, ahorita nos vamos a enfocar un poco a, a, a un cierto digestivo, una bebida digestiva que es el té. Eh, el té, pues de hecho fue descubierto por accidente Como algunos como algunos platillos o algunas preparaciones Que realmente por accidente son eh, descubiertas eh, Cuenta la historia de que hay algunos guerreros chinos Que estaban descansando sobre algunas plantas Sobre algunos árboles Y estaban calentando con leña eh, En una vasija Agua para poderla beber No, Fueron al río eh, calentaron el agua y de repente empezó el aire, empezó un ventarrón hizo caer unas hojas de Camellia sinensis que así es, se le conoce al té ese es su nombre digamos científico cayeron esas hojas a la, al agua que estaba hirviendo y empezó a despre, eh, a desprender toda, toda su esencia entonces ese es como que los orígenes de, de esta grandiosa bebida relajante, tranquilizante hay dos especies de de, de té la camelia sinensis y la camelia asámica. Esto es prácticamente la hoja. Si la vemos, googleenla en Internet y eh, pueden ver, digamos que no hay, dif eh, no hay mucha eh, diferencia entre la identidad de cada una de ellas, entre la imagen. Tienen alto grado de cafeína, no como un café, pero tienen cafeína, esta pequeña sustancia que de cierto proceso se desprende la cafeína. Entonces es la segunda bebida más popular en todo el mundo. A diferencia de eh, algunas bebidas alcohólicas, como se pensaría, el té es la segunda bebida más popular. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas veces en las que nosotros vamos a algún restaurante o vamos a alguna cafetería y vemos que eh, nos ofrecen tisanas. Muchos confunden la tisana con el té o piensan que la tisana es un té, pero no es cierto, hay una gran diferencia. El té solamente se puede clasificar en tres cosas: es el, tre, el té eh, blanco el té verde y el té negro. Así de simple. Hay otras dos que vamos a empezar ahorita a hablar de esto. Pero eso es el té, es la hojita, es la camelia sinensis o la camelia asámica. Las tisanas tienen frutas secas, hojas de, de, de algunos eh, árboles frutales que desprenden su esencia al momento de hacer la infusión. Una infusión se hace de té y una infusión se hace de tisana. La infusión prácticamente es de que de un de un ingrediente o de varios, se desprendan todas las esencias, los aromas y los sabores. Entonces, si tenemos un té negro combinado con a lo mejor con algunas especias, como es el té chai, eso sería llamado una tisana realmente. Entonces, ahí está como que la diferencia entre una tisana que tiene que ver con frutos secos, con hojas de sabor, como son la manzanilla, como es el naranjo y demás. Y el té es como la base. Como les decía, está el blanco, el negro y el té. El té blanco está se prepara o se realiza a base de los brotes de esta planta. Por eso se llama blanco, porque está como, ve, como, como muy chiquito, como como apenas en el en el nacimiento. De no tiene como que el color eh, verde característico de una planta, porque se interrumpe el, el, el proceso de la fotosíntesis. Entonces, ahí está el té blanco. El té verde es un proceso de la hoja natural sin fermentar se pone a secar y así tenemos tal cual este delicioso y muy conocido té, después tenemos uno que es muy, muy, muy poco conocido de este lado de occidente, es muy conocido en China, es el té oolong, que es un té semifermentado las hojas son semifermentadas en barricas, muy poco tiempo y nos da un buen un buen y delicioso sabor un poco amarguito pero delicioso el té negro es ya un té fermentado Donde las las hojas ya se ponen Un poquito como de este color Y nos arroja un sabor un poco más 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 fuerte, pero muy Muy eh, conocido y sobre todo Muy consumido a lo largo de Oriente y también de este lado de del continente y por último tenemos el té rojo que son hojas ya añejas de verdad que pasan desde uno hasta muchos muchos años para que tome ese color añejado y se le conoce como un té rojo de hecho el té rojo es un poco más sutil es un poco más eh, complejo el sabor pero es muy rico si lo pueden conseguir de verdad háganlo eh, para poder realizar el secado de las hojas hay dos tipos de métodos: el japonés o el chino. El japonés consiste en poner las hojas al vapor y deshidratarlas y secarlas. Y el chino consiste en eh, poner en contacto en aire caliente todas las hojas para que se haga este fabuloso, fabulosa preparación. Los países con mayor tradición el té es China, Japón y por supuesto la hora del té en Inglaterra entonces consuman té de verdad es muy rico y en esta noche yo creo que se les antoja mucho vámonos a ir a, a escuchar una canción que de hecho la quiero va con dedicatoria a Norma Cervantes que es su cumpleaños eh, en esta semana y se nos casa entonces un abrazo y una gran felicitación para Norma Cervantes desde aquí hasta Baja Sur vamos con el amor
0: De voz en boca
4: El amor es un rayo De luz indirecta Una gota de paz Una fe que despierta Un zumbido en el aire Un punto en la niebla Un perfil Una sombra Una pausa Una espera El amor es un suave Rumor que se acerca Timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de mente, un después, un quizás, una vez, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede ver, y hace que te despiertes y piensas en él. Te llama despacio rozando tu piel, el amor te hipnotiza, te hace soñar y sueña y se si te deja llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva detrás. Y El amor es la luz de una llama que se empieza a apagar Y se va, y se apaga Es la isla pequeña Perdida en la niebla Una gota, no sé Una mancha, una mueca El amor es la hoja Caída en la tierra Un punto en el mar Una bruma que espesa Un pelo en el alma se vela un porqué, un segundo, un lleno, una aquel El amor va bajando, peldaño a peldaño Con las manos cerradas y el paso cansado Te pregunta quién eres para hacerte saber Que apenas te conoce que qué quieres de él El amor te asegura.
1: la pausa, regresamos.
0: Pro sex, pro sex. Cada dos semanas, el lunes, a través de tus oídos, en punto de las nueve de la noche, en Pro de la Sexualidad, Prosex radio. Pro
1: sex, radio. Sexo en tu idioma
0: con Adriana
4: G. .g. Siente, vibra. Disfruta, opina, transforma,
1: reconoce y vive tu sexualidad al máximo,
4: porque en sexo hablamos el mismo idioma,
1: sexo en tu idioma,
4: con Adriana .g
1: .g. donde todo se habla como tú lo quieres escuchar, escuchar, escuchar. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan y te invito a que te conectes conmigo y La Hora de Hassan todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Tendremos noticias, notas curiosas, inventos, un tema superficial para crear polémica. De todo un poco y de mucho nada. Ya lo sabes, La Hora de Hassan, un programa de revista como el planeta.
0: De voz en boca.
1: Sonríe, estamos de vuelta en De Voz en Boca Jetlag Viajando en Radio
2: Querido viajero, las veces que veo pasar el día al compás de un buen tango o de los Beatles son sorprendentes. Mi cielo respira la tranquilidad y el azul es cómplice de tu estadía. De repente me subí a una bicicleta para andar por las calles, andar por la plaza y correr con mis amigos, Manolito, Susanita, Libertad, Felipe y mi hermano inquieto Guille. Salir con ellos y poder admirar la belleza de mi ciudad, donde los radios y las televisiones se escuchan en cada casa. Amo ver los bosques y la naturaleza de mi ciudad. Es tan bonito salir con burocracia, así se llama mi tortuguita. Voy a la calle y, sobre todo, a los verdes pastos que asombran y reúnen a familias como a la mía. Ayer fui al almacén de Manolito a comprar unas cebollas para que mi mamá hiciera y preparara unos filetes de carne Porque debo de confesarte que a ella, a mi papá y a mi hermanito fastidioso les encanta la sopa, yo la aborrezco La situación ahora ya es muy diferente y las Naciones Unidas hoy en día son mi trabajo y mi segunda casa Por lo que ver por mi ciudad es algo que me identifica Descubrirla y vivirla es algo que te invito a realizar al menos una vez en tu vida. Atentamente, Mafalda, desde Buenos Aires.
0: De voz en boca.
1: Highlights
2: Les pareció esta grandiosa carta que nos envió Mafalda desde Buenos Aires Mafalda un ícono un ícono político artístico, cultural de no nada más de Argentina sino de todo el mundo un referente, un referente y sobre todo quiero dedicar también esta carta a Mirna Rojas, una ha sido, ha sido fanática y seguidora de Mafalda un saludo y un abrazo para ti Que nos estás escuchando, de hecho, desde, desde aquí en el Distrito Federal Entonces, pues vamos a hablar de, de Buenos Aires ¿Qué podemos hacer en, en esta bella ciudad que ahorita está despertando Y sobre todo está creciendo en el aspecto turístico? Podemos caminar en esta, en esta ciudad y ver toda la arquitectura porteña Esa característica de... De, de la ciudad no de hecho en la esquina de chile de la calle de chile y de defensa se encuentra el paseo de la historieta está en el en el barrio en un barrio muy muy conocido que cuenta con una banquita en, en esta esquina donde se encuentra una estatua de mafalda y a partir de ahí empieza como les digo el paseo de la historieta este paseo pues está decorado con diferentes eh, estatuas de personajes muy, muy famosos y muy queridos de la caricatura en Argentina. ¿Qué más podemos hacer? Existe el Ateneo Gran Splendid, que es una librería enorme, considerada la segunda librería de más importancia en todo el mundo. De hecho, igual, busquen alguna imagen ahí en, en Internet y asombrense por la arquitectura y sobre todo por la gran cantidad de libros que tiene. La calle Caminito es una calle muy famosa digamos que es como un mazari, o como un álvaro Obregón aquí en la ciudad de México en el barrio de la boca hay una feria de artistas plásticos hay diferentes tiendas diferentes restaurantes donde ustedes pueden pasar ratos y tardes inolvidables la casa de gobierno por ejemplo como toda ciudad eh, que fue colonizada por, por los europeos Pues tiene una arquitectura muy característica Como el Museo del Bicentenario Y sobre todo también la Catedral y el Casco Histórico Hay diferentes barrios como el Barrio de Montserrat Que tiene plazas, bares, teatros El Teatro Colón de hecho es muy bello De esta arquitectura que hace parecer que es un templo griego Entonces también está el obelisco De hecho es diferente diferente la, la variedad de atractivos Que podemos encontrar En esta ciudad argentina También está la floralis genérica De hecho es un símbolo de la ciudad Es una flor de acero inoxidable gigantesca Que se encuentra en un lago Allí dentro de la urbe argentina hay un museo, de hecho bueno es museo parque, que es el único en el mundo, es un parque temático religioso que se llama Tierra Santa. Entonces cuando vayan y descubran esta ciudad, de verdad no, que no les suena aburrido esta parte de, de, de religioso, de realmente hay mucho, hay mucho que ver en este, en este parque llamado Tierra Santa. También podemos encontrar, como nos dice Mafalda, la Reserva Ecológica. Es una reserva de 350 hectáreas que tiene eh, una laguna, tiene bosques, ¿no? tiene también la usina, que es un centro cultural de arte, y sobre todo, lo mejor, lo mejor es recorrer la ciudad en bicicleta, como nos lo recomienda Mafalda. Podemos encontrar tranvías, planetarios, zoológicos, algunos jardines, la catedral, y lo mejor es recorrerla como les decía en bicicleta de verdad es una experiencia inolvidable el que ustedes recorran esta esta bella bella ciudad con una bicicleta
0: De voz en boca. Un cielo de sabores.
2: Pues ya que estamos en Argentina, pues qué, maja, qué mejor manera que échanos una buena tragadera, la verdad, ¿no? Vamos a. Ay, qué buena canción, este tango característico. No hay cosa más sensual pienso yo que una buena canción de tango. Vamos a escuchar nada más 10 segundos de esta, de esta canción que se llama Por una Cabeza que es un icono del tango.
0: De voz en boca.
2: Qué buena, qué buena canción. Y pues al compás de esta canción, ¿qué les parece si nos vamos a un polo gastronómico, que son como barrios conocidos, lugares conocidos de comida argentina, en la cual pues se sirven nada más y nada menos que buenos cartes. Eh, buenos cortes, buenos cortes de carne, eh, vacuna, unos cortes deliciosos a la parrilla, bueno, se me, se me, hasta la baba se me antojó, se me antojó, no, bueno, ve, vean lo que estoy diciendo ya, todo lo que me está pasando nada más por imaginarme un buen corte de carne a la parrilla, ya, la saliva me está obst obstaculizando, ya ven, ya ven, ya ven, no, lo que me pasa, okay bueno, pues, esta, este tipo de carnes, pues, son deliciosas, de hecho, los argentinos son muy expertos en la preparación de esto, Encontramos también barrios, algunos, eh, como les decía, polos gastronómicos conocidos como Palero, como Puerto Madero, el barrio de Cañitas, que son barrios auténticamente tradicionales donde se sirve buena, buena comida las pastas, de hecho mucha comunidad italiana tiene que ver con su constante exilio también hacia estas tierras argentinas, no las pastas, las empanadas y por supuesto una buena copa de vino argentino de, de, de esta parte de, de los viñedos sudamericanos es delicioso, un buen corte una buena copa de vino de entrante una empanada o una pasta es algo delicioso y qué les parece si de postre podemos tener un alfajor, un alfajor relleno de dulce de leche, cubierto con chocolate, un poco de nueces esparcidas ahí en el plato, es una experiencia auténticamente exquisita, solamente quiero eh, enviarles algunos, algunos saludos aquí que también nos están llegando por redes sociales, que eh, Un saludo para Lupita Castillo que nos está escuchando, para Sandra y Diana Soto, también para Diana Juárez que está ahorita sintonizando AbsentaRadio.com y para Hugo Flores. Y sobre todo también quiero permitirme eh, un momento para enviar una felicitación y un abrazo por el cumpleaños de Mónica Carreto. Un abrazo querida Mónica y de verdad, qué mejor que festejes en un restaurante argentino En compañía de quienes quieres Y sobre todo también de una buena copa de vino ¿Qué les parece si sí, vamos a una pausa? Siga aquí en De Voz en Boca En el placer auditivo
1: Disfruta la pausa Regresamos
0: Transferencia Radio.
1: DJ Nano Sessions.
0: Desde Guadalajara, en la Tornamesa. Las manos de DJ Nano. Transferencia Radio. Transferencia Radio.
1: Music for night. Music for listen and live.
0: Hola, you are listening to Brooke Nickerson from Los Angeles, California, and you are listening to HB Radio. De Voz en Boca
1: Sonríe Estamos de vuelta en De Voz en Boca Urbanósfera La ciudad a tus pies
2: Recuerden que estamos en redes sociales, aquí en Twitter, arroba De Voz en Boca, y también en Facebook, en De Voz en Boca. Nada más les quiero decir y comentar sobre todo una sorpresa que vamos a tener la siguiente semana. Recuerden que eh, hemos tenido de invitado a algún chef que es... Estuvo hablando de cortes y de hamburguesas. Después tuvimos a nuestra segunda especialidad de la casa, que tiene que ver con cine, el cine de arte, de desamor y demás. Y ahorita vamos a tener nuestra tercera especialidad de la casa. Vamos a tener algunos obsequios. Vamos a tener, sobre todo, una gran sorpresa, que es música. Vamos a hablar nuestro tema principal, nuestra especialidad. Van a ser unos músicos que van a estar aquí en cabina, deleitándonos con temas canciones y sobre todo con esa pasión que le impregnan a una buena, buena rola, una buena pieza musical. Entonces, de verdad, no se pierdan el siguiente jueves, vamos a tener nuestra velada bohemia aquí en De Voz en Boca. Y sobre todo ahorita vamos a hablar y a irnos a caminar a través de la ciudad. Vamos a recorrer palta
1: Pasos de asfalto.
2: Qué buena canción de Chabela Vargas. Chabela, Chabela, que desde el cielo nos escuchas casi, casi. Pues. Eh, vamos a entrar de lleno a caminar a la ciudad, vamos a irnos por el asfalto, pero ¿a dónde? Al sur de la Ciudad de México, a un lugar un poco desconocido para todos los capitalinos. De hecho, por así decirlo, es como un lugar que no es tan famoso, que de hecho es sinónimo quizá en, en mala manera, de que no hay nada por allá, de que hay puro campo y demás, pero créanme que hay muchas, muchas cosas en Milpalta para empezar tenemos la fiesta más famosa de esa delegación que es la Feria del Mole en Actopan, pero no nada más es Mole en este pequeño pueblo o barrio de Milpalta también existe la iglesia es, existe el Cristo Negro que de hecho una gran amiga que tenemos aquí en De Voz en Boca, Alejandra Palacios un saludo, que nos recomendó precisamente este Cristo Negro que es muy famoso y muy gente muy devota, va a, a visitar esta pequeña escultura que se encuentra en el en el pueblo de Actopan ir en octubre, de hecho por un buen mole, a probar un, almendra, un almendrado a probar un mole negro, un mole rojo es exquisito, de verdad si pueden vivir esta, esta experiencia de cerca, hágalo. ¿Qué significa Actopan? Es lugar sobre tierra fértil, de hecho Mil palta es una tierra fértil en su máxima expresión hemos hablado del nopal y de hecho los mejores nopales del DF se, se producen, se, se cultivan en esta parte de Milpalta. Eh, ¿Qué hay más por hacer aquí en, en Milpalta? Pues están diferentes zonas montañosas con terrazas, que es justo donde la, eh, el nopal crece, junto con romeritos. De hecho, los romeritos son muy característicos de, de esta parte de la ciudad. Y eh, la iglesia de Actopan cuenta con un ventorrillo. Este pequeño cuartito, por así decirlo, de piedra, era donde la, los frailes hacían sus ventas, eh, afuera de la iglesia, allá por el siglo XVI. Entonces también este es el único que, que queda en la ciudad. Ustedes busquen en internet Ventorrillo en Milpalta y van a ver que es una pequeña estructura de piedra muy, muy bonita que se conserva todavía desde aquel aquel siglo. Eh, lo característico de Milpalta es de que hay muchas comunidades y sobre todo muchos barrios y habitantes que todavía siguen hablando la, la, la el náhuatl, entonces, de verdad, acérquense a todo esto, acérquense al Cerro del Calvario, hay muchas capillas del siglo XVI también que son muy, muy famosas ahí en cada barrio, y hay muchas cocineras tradicionales. Es como un pueblo en el en medio de la ciudad. Vayan y dense una vuelta por Milpalta para que vivan, digamos, la provincia dentro de la ciudad.
4: Cuando yo también.
5: En mí.
0: Histórica.
2: Un saludo, un saludo para Leslie Vizcarra Que también nos está escuchando en este momento en vivo aquí en absentarradio.com Y también para Lula Márquez y para Leonardo Ramírez Que nos escuchan aquí en De Voz en Boca eh, Nos vamos a remontar un poco y viajar a través de los años Para descubrir la historia de Milpalta Milpalta, de hecho, tiene una derivación precisamente del náhuatl Se llama Cómo creen de re, realmente de hecho parece trabalenguas este eh, el nombre que tenía eh, Milpalta en los tiempos de, de los de los de los mexicas se llamaba Malacatepec Momosco este era el nombre de, de este lugar en aquella época prehispánica y los señores que resguardaban y protegían este este lugar se llamaban bueno ahí va el segundo trabalenguas es Huitlahuitli y Huitlahuilanque Imagínense, estos dos personajes estos dos personajes eran los que resguardaban y protegían el reino de Milpalta que conocíamos, conocemos hoy. Eh, después, a la llegada de los españoles y la conquista y demás, pues se llamó Milpalta de no Milpa de la Asunción de María. Y después cambió a Milpas Altas de Xochimilco y después pues ya se quedó el nombre como lo conocemos actualmente Milpalta, así, ¿por qué? porque precisamente en aquella parte de la ciudad hay mucho campo y se da toda esta cuestión de cultivo de la milpa del nopal, de los romeritos de algunos quelites, recuerden que los quelites también ya estuvimos hablando aquí, si quieren escuchar nuevamente el programa e informarse de los quelites, búsquenlo en iBox.com o sobre todo también en la aplicación de evox para que se descarguen todos los podcasts. Eh, después de que Malacatepec Momochoco, en la época de los chichimecas Y los toltecas Pues eh, llegaron toda la colonización Como les dije Y se empezó a dividir este, este Pequeño lugar de, de la ciudad en varios barrios o en varios pueblos como San Mateo, como Santa Marta, Los Ángeles, Santa Cruz, el pueblo de Tecómitl, Ixtayopan y también parte de Tulleguadco. Si tú vas y visitas esta parte de la ciudad, aparte de que eh, puedes escuchar a las personas hablar náhuatl todavía, vas a descubrir un olor a rosas y sobre todo mucha celebración de las fiestas que un pueblo tiene tanto... Eh, por las cuestiones religiosas, católicas, también como eh, personales, ¿no? De hecho, cada fin de semana encontramos desde peregrinaciones, también funerales, encontramos diversas, diversas celebraciones que se realizan a lo largo de las calles de Milpalta. Esta era eh, una tierra de lagos y sobre todo, como su nombre lo dice, una tierra de fertilidad, característica de, de esta delegación. Si ustedes van, de verdad van a pensar y a viajar a través de muchos, muchos años a la historia y sobre todo de sentirse en una provincia aquí en la Ciudad de México. Bitácora. tienen que hacer este fin de semana aquí en la Ciudad de México? Pues les voy a dar la agenda semanal de algunos eventos que se van a estar desarrollando y que de verdad a simple vista suenan suenan muy 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 interesantes. En el Parque México, ahí en la Condesa, va a estar el primer Pizza Fest que de hecho... Eh, se va a desarrollar solamente el día de mañana entonces si pueden lanzarse al Parque México a probar una buena rebanada de pizza y a descubrir todas estas salsas de las que hemos estado hablando al principio del programa háganlo. también en, el, en Tlalpan muy cerca de Milpalza va a estar el festival turístico Tlalpan y sus sabores desde el día de mañana hasta el día domingo van a descubrir ofertas gastronómicas, culturales, artesanales y eventos sobre todo que se desarrollan en esta delegación una recomendación ampliamente en CEU va a estar el remate de libros de la UNAM con ofertas increíbles que de hecho empezó desde el día de hoy hasta el día domingo en el Lunario de la Auditorio Nacional, sabe, saben ustedes que nosotros aquí en De Voz en Boca amamos el jazz. Entonces, qué mejor recomendación que vayan a ver a la Big Bang Jazz todos los miércoles de agosto. Va a estar en el Lunario del la, de, de la Auditorio Nacional. Y por último, si se les antojó mucho ir y descubrir Buenos Aires, en esta ciudad va a estar el Festival del Tango. Hasta el 27 de agosto, si van a Buenos Aires, si viven en Buenos Aires, que nos escuchan ahí en, en, en Chile, en, en, nuestro, en nuestro en nuestra hermana República de Chile, pues pueden visitar eh, el Festival de Tango que se va a llevar a cabo ahí en Buenos Aires. Ahorita pues nos vamos a ir a la siguiente canción que eh, se llama All We Do de All Wonders. Disfrútenla aquí en De Voz en Boca.
5: De voz en boca, All we do is Hide away. All we do is, Hide away. do is Hide away. All we do All we do is live inside a cage All we do is play safe
1: Malcolm Galloway from Hats Off Gentlemen It's Adequate a rock band from London, Britain and you're listening to HV Radio Mantente enterado de lo que los astros planean para ti, todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y temas muy interesantes. Acompaña a Tere Jiménez todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Alter Pop aquí en Nacho Radio.
2: A los que fueron al cine a principios de año, inclusive, de hecho, todavía a finales del año pasado, no sé si recuerdan esta esta canción que tenemos de fondo. Justo en esta... hay una escena de una película, de la película que vamos a hablar en estos momentos, la cual representa, digamos, como cierto aspecto de la película con esta música. Esta canción es como parte esencial y un momento sublime de, de la película llamada Gravedad. No sé si la vieron, de hecho se convirtió yo creo que en una de mis películas favoritas del año, de, 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 del año pasado, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué trata Gravedad? Gravedad es como una Odisea. Mucha gente que, con la que alguna vez conversé pensaba que esta película era como entretenimiento, como pasar en el cine una hora y media de acción, una hora y media de... Digamos que a lo mejor parte de la ciencia ficción Que representa hacer una película sobre el espacio Pero yo creo que mucha gente que la vio no, no identificó, por así decirlo también Esto que es una metáfora a través de un renacimiento Tenemos muchas imágenes ahí como que simbólicas Desde un feto, desde el renacer Desde una pisada que se da ahí en... En casi al final de la película y diferentes aspectos simbólicos que de verdad asombran si tú le pones mucha atención a las películas más allá de lo que estás viendo la verdad que vas a descubrir que Gravedad es una película que más allá de las pretensiones que de hecho sí las tiene en el aspecto técnico pues representa una historia llena de de perseverancia, una, una historia llena también de coraje y de querer un cambio un cambio que es necesario ¿de qué trata gravedad? pues prácticamente en redes sociales, en Facebook si ven la página de The Voice en Boca está el trailer y nos cuenta la historia de Ryan de la doctora Ryan que está eh, realizando una expedición con otro astronauta interpretado por George Clooney y de repente se queda sola por eh, por un accidente que se pues, lleva a cabo en, en el espacio, en la nave donde están ellos. Ahí empieza a luchar por su vida, a luchar por sobrevivir y sobre todo a luchar por su identidad, por recuperar esa persona que era antes de, de, la, de la expedición que tuvo que hacer en esta en esta ocasión. no Entonces, eh, en gravedad, de verdad, Échenle un vistazo, vuelvan a ver si eh, la pueden comprar, de hecho, de verdad que vale la pena la inversión y analícenla, más allá de lo que están viendo en la pantalla, de verdad, analicen toda esta filosofía que está detrás de esta película dirigida por un mexicano, por Alfonso Cuarón, que ganó el Oscar por Mejor Dirección, estuvo a punto de ganar eh, Mejor Película, pero se la llevó eh, dos años de esclavo. Entonces, la verdad vale la pena mucho el poder ver de nuevo esta película llamada Gravity. Debo, Esta canción que estamos escuchando de fondo de hecho es de Joe Hisaishi que es un compositor japonés que tiene que ver con la partitura musical de una película que está entre mis entre mis favoritas entre las películas que de verdad amo con todo el corazón y que han cambiado la perspectiva de, de poder ver cine eh, estamos hablando de El viaje de Chihiro, es una película japonesa del 2001 que está dirigido por el maestro el maestro de la animación japonesa llamado Hayao Miyazaki tenemos aquí en Absenta Radio un programa dedicado a la cultura oriental, a toda esta cuestión de la animación japonesa con Fabiola Rendón. Entonces pues vamos a, a robarle un poco de espacio de, de su temática que tiene que ver con esta película japonesa. ¿De qué trata el viaje de Chihiro? Chihiro es una niña que está mudándose a, hacia otro lugar de Japón y de repente en el camino se pierden eh, sus papás que van manejando un, un automóvil junto con ella ella está muy muy renuente de este cambio porque pues obviamente dejó atrás toda una historia de vida, dejó sus amigos, dejó su escuela su escuela y por supuesto el lugar donde ya había crecido, después en esta eh, en, est en este extravío por supuesto llegan a un mundo fantástico, a un mundo alterno pero ese mundo es reflejado por una metáfora que tiene que ver mucho con los cambios que hace un adolescente, un, eh, un joven, a través de toda la cuestión mental, de la cuestión que tiene que ver también con eh, su comportamiento y la reacción que tiene sobre sus miedos. Encontramos una película llena de personajes fantasiosos, de personajes que tienen una identidad y también una un, un porqué. ¿no? Encontramos a un personaje que se llama el Sin Cara, que acompaña mucho a, a Chihiro. Este, este personaje representa el miedo que tiene Chihiro a través de enfrentarse todas las 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 cuestiones que se ven planteadas a lo largo de la película. Encontramos a Yubaba, que es una bruja que también representa como que esta parte de la represión. Y, bueno, una grandiosa, grandiosa cantidad y diseño de personajes que vale la pena mucho visitar. Eh, la canción que está de fondo, como les decía, eh, sale cuando tiene un momento cumbre, un momento cumbre de la película. Hay una escena que es de mis favoritas, que... Eh, conecta, digamos, poblados y diferentes lugares a través de un tren. El tren va sobre las vías, pero las vías no se ven muy claras porque está sobre un lago. Entonces el tren casi, casi va flotando o va caminando sobre este manto azul del océano. Es una imagen increíble. Tiene algunos también personajes fabulosos como un pequeño ratoncito, una, un pequeño pájaro, unas arañitas hay que que cargan carbones un abuelo que, que tiene forma de araña pero que a la vez quiere mucho y es como esta parte nostálgica esta representación de la tristeza también que tiene que ver con Chihiro ¿no? eh, entonces pues de verdad si pueden verla es una película que cuando yo la fui a ver en el cine la mayoría de los niños estaban como un poco aburridos o, o aburridos perdón realmente la película dura dos horas y es una película que si tú la ves tú como persona, digamos, mayor pues no la entiendes mucho la vas descubriendo poco a poco conforme la vas viendo una y otra vez vas descubriendo nuevas cosas y demás entonces para un niño no es como muy, muy aceptable esta película es muy entretenida porque tiene algunas escenas de acción, tiene algunas escenas vertiginosas que realmente llaman llaman y captan tu atención pero eh, lo mejor es que tú, como adulto, la veas y sobre todo la analices, porque tiene de verdad una enseñanza, una metáfora y sobre todo una moraleja increíble. De hecho, en redes sociales nos estuvieron comentando de que los japoneses reflejan como que esta psique, esta enfermedad que de cierta manera también ocultan a través de su de su cine a través de sus historias quizá es muy probable que con esta película llamada El viaje de Chihiro sea, se cumpla esta teoría que nos comentaron allí en Facebook pero de verdad es una película que vale mucho la pena y que sobre todo vas a disfrutar mucho de verdad, visítala revisítala, vela y analízala El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki
1: Disfruta la pausa. Regresamos. Antes en el agente naranja. ¿Qué fue eso? Un microbús merodea en las vías de la línea 12 Un atentado. En plena ceremonia Y con todos los presentes ¿Le preocupa algo, comandante?
4: Ese Tunas
1: Los detenidos
4: insisten en que los amenazó
1: Hay ah, un ingeniero, microbusero saboteador <risa> ¡Ándale pues, Godines. No Me uniré a la búsqueda Será lo mejor Y, Mauro uh -huh. Carga con tu equipo Si esto se complica, la unidad necesitará de todas tus habilidades Nuestros héroes sufren percances Pero se mantienen investigando
5: corre! ¡Codí, le salve al gato!
1: Una bomba en el micro incautado ¡Dios mío! Mas son conducidos a una trampa
0: ¿Quién es este vato?
1: Se hace llamar el Tunas el Tunas Vaya malandrín Está grueso Es como un animal pero bien abusado Le sabe de fierros Y si le llevas la contraria, quídate Porque al ojito algo te pasa Ay Dios Directo a la guarida de la bestia Tunas El De los lonches nos trajo otro metiche
4: Ya, ya valiste Tunas
1: Ya le avisé a, a mis cuates Que vengan no llorar nada, la bestia está completa La emoción llega al máximo en el cuarto y último capítulo de El Microbús de la Línea Dorada
0: De Voz en Boca
1: Sonríe, estamos de vuelta en De Voz en Boca Blue Knot El ritmo del día
2: aquí algunos saludos en, a través de Twitter y a través de Facebook, un saludo para Norma Pérez también para Daniela Torrijos y para Montserrat Espinosa solamente les quiero recordar, vamos a entrar a, a la parte musical y solamente recordarles que el siguiente jueves vamos a tener a nuestra especialidad de la casa, vamos a tener algunos músicos aquí tocando en vivo re, realizando alguna conversación sobre todo con música y Resolviendo algunas dudas también que quizá ustedes tienen respecto a qué es la música, a los géneros y a diferentes aspectos musicales, melómanos. Entonces, qué mejor que nos escuchen el siguiente jueves en compañía de una buena taza de té, de una copa de vino, para tener nuestra velada bohemia aquí en De Voz en Boca. Ahora, la recomendación del disco de la semana, pues recae en una mexicana. Llamada Eugenia León, tiene una trayectoria increíble, de hecho desde los años 70, en algún festival de televisión de la cual de cierta forma fue descubierta y a partir de ahí pues empezó a experimentar con diferentes géneros musicales, empezó desde la balada, también pasó por el ranchero, por la parte de los boleros y la. en el año 2013 sacó el volumen 1 de un disco llamado Ciudadana del Mundo de hecho de fondo tenemos la música argentina que escuchamos hace unos momentos y tiene que ver también con este disco porque re, re, eh, redefinió y sobre todo hizo nuevas versiones de algunos clásicos de la música de Latinoamérica, clásicos como Luna de Octubre, hizo también Latinoamérica que es una canción eh, que une digamos a los pueblos a través de la letra de, de, de esta canción y también, pues, colabora con diferentes personalidades, con diferentes artistas de toda, de toda esta parte americana que tiene que ver con los latinos. Realiza duetos con Carla Morrison, con Lila Downs, con Tania Libertad, con Calle 13. Y de verdad que vale mucho la pena el que escuchen Ciudadana del Mundo, de Eugenia León. También ya existe el volumen 2, que es como una extensión de, de las canciones que... Eh, dan identidad a ciertos países como Bolivia, como Chile como Argentina, Brasil y por supuesto México, de hecho vamos a escuchar una canción que es muy famosa es un eh, fue realizada por Juan Luis Guerra hace mucho tiempo, que se llama Burbujas de Amor, pero la vamos a descubrir y a escuchar en la voz de Eugenia León con Natalia Lafurcade. disfrútela
3: mutilado de esperanza y de razón tengo un corazón he madrugado donde quiera ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz oh pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojada en ti. No te nubles de amargura Oh, este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Oh, pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez.
2: en la cabina bueno pues solamente quiero invitarles nuevamente a que el siguiente jueves no se pierdan de voz en boca vamos a tener nuestra especialidad de la casa y sobre todo vamos a disfrutar de una noche bohemia en compañía de buena música de un ambiente melómano y también de buenos buenos y apasionados invitados aquí en cabina no se lo pierdan eh, van a estar algunos músicos como eh, algunos amigos que es Héctor Ivonne y también pues, van a estar, eh, uno es mm, pianista, otro es guitarrista también va a estar una vocalista que tiene una excelente voz y una experiencia increíble a través de de diversos medios de comunicación de hecho estuvo participando en La Voz México y bueno, estuvo, ha, ha cantado en diferentes escenarios entonces de verdad, no se pierdan el siguiente jueves de Voz en Boca porque va a estar buenísimo, buenísimo y vamos a, a echarnos aquí unos palomazos y vamos a estar cantando y teniendo música, música en vivo para cerrar el programa, como siempre saben que les voy a dar la frase, la frase del día y la frase es muy sencilla, de hecho es muy cortita tiene que ver con el éxito, tiene que ver con todo lo que son tus sueños y por supuesto que los hagas. Yo nada más te quiero decir que es el éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Así de simple. Es una frase muy sutil, pero a la vez muy directa. Entonces piensen en el éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. De verdad, te agradezco que estuvieras conmigo aquí en absentaradio.com. Eh, no olvides darle like a la página, compartir todas la, 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 las imágenes y toda la publicidad que tenemos ahí en De Voz en Boca y por supuesto también en Absenta Radio, escuchar toda la barra que tiene Absenta Radio en su programación y pues nos vemos el siguiente jueves aquí en De Voz en Boca. Yo soy Luis Juárez y gracias por estar en el placer auditivo.
0: En boca. ¿Te gustó el menú de hoy? No te pierdas el siguiente jueves nuevas experiencias. Aquí, en De Voz en Boca. De Voz en Boca.